0: Saludos y saludas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio muy especial de Cultura Secuencial, por poco digo otro nombre, donde vamos a estar homenajeando a los cómics locales. Así que, bienvenidos a Cultura Secuencial.
1: ¡Woo! Yes. Episod 44.
0: Saludos, mi nombre es Gabriel Alejandro.
1: Vanesti Melender.
0: Aquí tenemos a alguien que pueden haber reconocido de otro episodio, oh, quizás. Okay. <risa> Déjalo ahí. Este, ¿Cómo te quieres que te llame? Eh, Ricardo, Ricky Carrión. Y con nosotros tenemos varios per personas sobre de la escena local de los cómics. Empiecen por allá.
2: Eh,
3: Ranji. Armando. Eliana.
0: Juan.
2: <risa>
3: y como
0: les dije al principio vamos a estar hablando sobre los chai. cómics locales eh, tenemos que recordar que los cómics eh, es donde todo esto comienza todo esto de los cons todo esto de las gastamos tanto dinero empezó todo de los cómics hay un equipo creativo que le da vida a esta literatura que después es adaptada al cine o al, tele al televisión eh, yo quería preguntarles primero para empezar la conversación aquí sobre las experiencias de los cómics locales porque Regularmente uno empieza con los cómics eh, worldwide, lo, los internacionales, y después que empieza a buscar sobre cuáles son los cómics más locales, más pertinentes al contexto de uno. Eh, quien quiera empezar contestando esto puede tomar el batón, o si no yo empiezo a hablar y pues, me quedo llorando Este, ¿quién quiere comenzar a contestar esto? La pay.
4: Bueno, este. Tú estás hablando del contexto de qué fue lo primero que... Sí, ¿cuál fue tu primera
0: reacción, tu, tu primera relación con lo que es cómics locales?
4: Wow, um, te admito que fue con David Álvarez. Ok. Sí, eh, porque Turei estaba en el periódico, ¿Sí? pero fue el cómic de, de Shanghái que fue el primero que yo comprando cómics, Batman, whatever, fue el primero que hice, wow, ok, un cómic... Y después de ahí, eh, Inc y después todos los demás hasta que, pues no sé, yo me incluí en, en la batalla en algún momento.
0: ¿Recuerdas un estimado del año o edad que fue esto?
4: No tienes que contestarlo. De 90, un 95. No, no,
0: digo, ok. 94-95. No, okay. No. ok, ok. Sí. Eliana. Tony Jordan. <risa> sí.
3: Pues yo mayormente había leído... Cuando era chiquita leía muchos cómics este, Como Peanuts, Cabin and uh -huh. Marsupilami Y cuando yo era chiquita el cómic local Primero que yo vi fue este, Turei el Taíno uh -huh. Después fue Tato y Kenepo y fueron un par de diferentes cómics Pero yo creo que Turei fue como que el más Que me chocó porque yo dije Ah, me siento que yo reconozco esta referencia Y otra persona de afuera no, Como que no va a tener el mismo contexto No oh, sé, sí, claro. Y eso fue cuando fue como que En tu cabeza <risa>
5: aquí? No. Voodooing. fue el primer cómic que, que, de aquí que yo literalmente compré y lo vi y fue como que Diablo, ¿qué es esto? Este, incluso por Budouin fue que una vez yo me tiré a una misión de hacer un cómic Back in the Day, porque yo okay. sea, decía, esto está brutal.
0: Sí, que todavía estamos esperando el segundo volumen. Sí, de estoy eso. <risa> sí, sí, sí. Ya Imo. Está hecho. Algún está día, hecho, algún día. ¿Te, te, puedo traer,
5: te puedo traer las 24 páginas para que las veas las tanques ¿En libreto o está hecho? Está hecho, está, está, está dibujado hecho? hace 18 años. ¿Y qué esperas? Está ahí en casa. Está al lado de Don Quijote de, eh, oh. de Terry Gilliam. están amarillas las páginas. Habría que
0: colorear Por allá.
6: No, me rompas el orden, por favor. Saludos. <coughs> eh, eh, mi primera experiencia fue prácticamente la misma. Lo que pasa es que yo dibujaba caricaturas. Eh, yo antes de que un nene dibujaba, Tenía un dinosaurio y ese dinosaurio lo ponía en varias situaciones dibujando. Uh -huh pero empecé a trabajar en una tienda de cómics en Vega Baja y me pasó lo mismo que le pasó a Juan eh, me llegó David Álvarez con Shanghai y, y dijimos, wow mire gente haciendo cómics por acá este luego eh, el que sí me hizo pensar en la idea de yo sacar el mío fue Darion ok este que ese para que el tiempo lo estaba dibujando quién es par de cosas antes y, de sí, sí antes de estrellados <risa> y <risa> me animé, no desapareció
0: es que llegó se fue <risa>
6: me animé a tener la idea este eso sí pues, se quedó en la idea nunca hasta, hasta hace poco que fue que vine a publicar mm
0: -hmm.
6: el cómic mi
2: mi primer cómic eh, local fue Turey también eh, yo era bien chiquita, no, no no recuerdo la edad que tenía, pero sí recuerdo que me impactó un montón. que Ese ese, ese issue que yo compré de y lo dibujó reinaldo León. Okay. Y eh, para mí eso estaba tan brutal porque el estilo era, era bien cartoony y no era como los Turei que yo veía en, en el periódico. Era, 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 bueno, era super cartoony y me acuerdo que ese cómic tenía una entrevista al final con Reynaldo y hablaba de animación boricua hablaba de, de todas las animaciones que él estaba haciendo este salía y Javier era era como era un cómic que también explicaba eh, cómo se hacen los cómics y cómo se hacen las animaciones
0: y mejor que se influyó en que tú so, incursaras en la, en la este, animación luego no
2: no yo llevaba yo, 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 yo siempre he animado así como que dibujando en los post it notes como que haciendo el animaciones flipbook pero porque obviamente me, me gustan los, los muñequitos desde chiquita, pero ver a, a un puertorriqueño que lo hacía o sea, eso me inspiró claro, bien, sí. bien brutal y o sea, yo yo leí que el, al hicieron esa entrevista en ese cómic y decía que el trabajo en, para esa época <ríe> en los cines antes de, de tu verlo ah, o sea que ahora mismo los anuncios cuando, cuando están los anuncios del cine y eso así siempre sale es el final de Bienvenidos a Caribbean Cinema. Si sale como que toda esta cosa, pues antes, en vez de tener eso, habían actually cosas animadas en 2 D. Era uno que se llamaba Sono Sucesos. Ah, wow, Sono Sucesos.
0: Acabas de dividir el público, como que allí nadie se dio cuenta. Pero acá sí se recuerdan Sono
2: Suceso
0: nos vemos pero es algo bien viejo, no viejo, señalar, no pero estaba pero... bien
2: gufiado eran era, era unos cartoons este, <risa> era como que una cosa bien setentosa este, que era como que con música ven vamos al cine son esos, esos. entonces pues había como que live action y de momento sale un muñequito animado like como a los Royal Rabbit como... y eso lo hizo Reinaldo León ¿Mm? y ya estaba tan pompia cuando aprendí eso gracias a ese cómic de The Turei So, sí, eso es lo que tiene que ver. <risa> de de, de y breve, Pero mi de primer breve. cómic que yo compré fue Shanghai también. Okay. Eh, Ay, eso fue, buena. yo creo que en el 97. No, no sé, yo estaba ahí, no, como sea, que en, no, no me acuerdo el, el año, pero eh, fue Shanghai de David Álvarez y pff, mind blown uh -huh. también. Bien, bien Gracias,
0: bien. ahí terminamos.
2: Yeah. Bueno <risa> vale, hablar. Vale, este, sí, yo Mira,
0: yo
1: realmente soy una movie geek, so, yo recientemente es que estoy como que conociendo de cómics locales de hecho el primer cómic local que leí fue de mi compañera aquí Gabriel que es War of the Word, Words <risa> excelente cómic y eso sí. es lo importante de este episodio que personas que están aquí o que están viendo el live que quizás no conocen de este ambiente de cómics locales van a aprender aquí y quizás se conviertan en futuros lectores de esto, porque yo estoy interesada yo soy parte del público y yo quiero aprender de todos estos
0: cómics? Eh, por lo menos mi primera como que relación con los cómics eh, locales gracias Gracias, Vanessa, por aquello. Este, <risa> va, aquí va a haber un desfaz de tiempo. Yo sí sabía del Turei, sabía tanto Tato y Kenepo, pero ninguno me agarró tanto hasta que empezaba el Pepito de Yesurum. Este, es que la cuestión de la relevancia tan tan contemporánea, eso fue lo que me agarró. Y diría que ahí fue que yo empecé como que ok, como que se puede hacer algo, porque a mí siempre me ha parecido, a mí, pues, si han visto los episodios de Cultura secuencial me gusta mucho la referencia a lo, a lo contemporáneo, a lo político, etcétera de las películas, las series, todo. Y yo cuento como que valido las cosas dependiendo de eso, partiendo de eso. Y, pues, o sabía sea, como que reaccionar a lo que yo estaba pensando, a lo que estaba viendo, y ahí fue que yo dije como que, mira, Contra, en Puerto Rico que hay mucha tela para cortar con lo político y creo que mucha gente no se, no se, no se aprovecha sea por miedo o pudor este pues creo que, que se pudo haber hecho se puede hacer más cosas así así que vamos a ir si la gente para allá afuera que nos están violando eh, para que conozcan más a estos artistas que tenemos acá arriba vamos a empezar por Juan ha sido el elegido para ser el primero Juan este Dime. cuéntale a la cámara a la gente de aquí y allá eh, tus proyectos, como que los que has participado, cómo, cómo te incursionaste en este mundo de los cómics, este, wow. tus colaboraciones. Wow, pues este, yo empecé básicamente leyendo
4: cómics, entonces eh, empecé a tener ideas y de esas ideas salieron estos dibujitos en papel de algoya y después más adelante pues se convirtieron en, en, en cosas un poquito más estructurales, eh, colaboraron un montón de personas con Martín Gaudier, este... Con casi todo. <risa> este... Entonces, después hice mi propia sombría, que en ese momento se llamó eh, Dream Graphics. Mm -hmm. Ahí trabajé con muchos artistas. Eh, hicimos una colaboración. Joel, Efraín, Rigo. Eh, después se evolucionó a DG. Y entonces DG es un... Que es la abreviación. Es más bien... Un universo eh, compartido En que unos superhéroes Que la, en su gran mayoría son puertorriqueños eh, Viven en este mundo eh, Donde todo puede pasar Hay fantasía Los superhéroes existen, los aliens Y voy poco a poco publicando eh, Esas historias eh, el primer, La primera fue en el 2000 Que se llamó Cazadores Esotéricos eh, De un muchacho Que viaja eh, en el tiempo
0: sí <risa> <risa> Lo leí, lo leí sí. Ah ok no, pero a la gente. Ah, okay. No, yo, yo, yo este, no importo, bro. se llama
4: Cristo y entonces es un cazador esotérico, eh, eh horror comedia, este el chamaco es universitario, con, con su pana llamado este Giovanni, después de ahí pues hice demonio eh, que de, es más bien Un vigilante en San Juan Después Ventura uh -huh. Que es un muchacho Que es un superhéroe Le gusta ser un superhéroe Y tiene como una gelatina Que lo controla Y lo transforma En lo que quiera Y así he estado yendo Poco a poco Desde el 2000 Hasta ahora
0: Oye Y pues has mencionado Que G, G. Comics Tienes a Demonio A Ventura eh, ¿Cuál es la diferencia En un acercamiento de hacer un cómic, digamos, standalone, one shot, a hacer un universo compartido? ¿Cuáles son, como que, las diferencias en los retos? de que, ¿En qué tienes que estar pensando cuando te acercas a ello?
4: Wow, pues, eh, orden. Hasta <risa> cierto qué? punto, tener un orden eh, que, si tú pones un detalle, por ejemplo, en un lado, es como si fuera un cuarto. Y entonces, lo que pasa en la esquina de un cuarto va a, a, a resonar en la otra parte de la esquina del cuarto y, de una forma, eh, unirlo. Eh, no sobreexponerlo pero unirlo de una forma un poquito graciosa ya sea con una unión de por ejemplo una organización super secreta eh, que eh, le da le da seguridad al mundo o una corporación el cual aparece en todos lados y como que aparecen todos los cómics y, y es ese, esa red de maldad uh -huh. y eventualmente pues tú vas haciendo la tela hasta que eventualmente uh -huh. llegas a una historia en que los unes a todos y, y sigue
0: y la pregunta inevitable... ...cuando tienes un universo así de compartido... ...visualiza esto en otro medio... ...que no sea el cómic... ...como que has pensado en pues... ...adaptarlo para televisión... Sí, ...producciones sí. locales...
4: Eh, eh, sí, este... ...como tú dijiste... ...el cómic... Eh, ...siempre ha sido... ...pero ahora es como un ejemplo claro... ...de que es un trampolín... ...a otros medios... ...que eh, fácilmente se puede adaptar... ...a una película... ...a una serie... ...a un juego de video... Eh, y a veces hasta aún más aceptable es aún más eh, exitoso En ese medio que en su medio original Que es el cómic sí, sí. este Dado a que quizá tiene más exposición de público O que a veces Uno lo ve más interesante movido Y en la pantalla gigante Y en el libro pues un poquito Aunque un libro es un libro sí. Pero pues un libro un poquito más este
0: Privado un Sí, una experiencia más, mucho más íntima Sí, más íntima okay.
1: Bueno, pues vamos ahora con nuestro segundo invitado. Tenemos a Armando Mendoza, creador de Wildfly. Eh, ¿Cómo ha sido el creative process tuyo para, para crear esto?
6: Bueno, eh, <risa> mi experiencia es que todo lo que estaba hablando ahorita, uh -huh. todos los cómics que yo estaba haciendo cuando dos muchachos, pueden, oh, pueden wow. pasarlo por ahí, cuando tenía 13 años, 15, años. Que tenía una idea escopiada uh -huh. y luego ah, fue que surgió sí, la idea de personaje mío como tal. Así comenzó todo. Wow. Sí, así era con mi, me entretenía a mis amigos sí, y este compañeros de la de la escuela. Haciendo esos dibujitos. Entonces, dibujito. entonces wow. la cuestión, la cuestión de, 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 de que es lo que yo estoy promoviendo en, con mi cómic, es la lectura y, y el apoyo al arte. Uy. Porque a mí me sucedió de que yo perdí todo el amor por eso que yo tenía antes porque antes no había tanto apoyo como hay ahora eh, yo le doy gracias a muchos de mis compañeros que están haciendo comida ahora locales y gracias a ellos hay un mercado y llegué ahora me animé en los últimos dos años eh, trabajé con el cómic y lo logré publicar después de 15 años no casi 20 años casi después
1: de, de Awesome. de, de los 13, tenido hecho. esto está en proceso sí. para ver la, las personas que no conocen de, de tu cómic eh, ¿cuál es la premisa de él?
6: mira eh, la premisa es que el, el cómic ahora mismo pues como te dije pues, el proceso ya estaba ya sí. eso, uh -huh. pero eh, es donde hasta el universo que yo tengo creado en el, el cómic es diferente es un personaje sí. porque ahí no vieron yo quería hacer algo diferente y que lo que está sucediendo hoy día aunque pueda utilizar los chavacanos y cosas las cosas de aquí que se están usando claro, de Puerto Rico pero eh, es un Puerto Rico diferente eh, es, es, está más orientado al mundo oriental eh, no, no vieron la guerra de, de la primera guerra segunda guerra eh, entonces eh, Japón quedó quedó recibido aquí en Puerto Rico debido a después de la guerra y va a haber una influencia oriental en el, en el en el universo de él, por eso tú lo vas a ver peleando contra ninjas y toda esa cuestión obviamente en la historia cuando lo vayas a leer, todavía no he querido revelar de los poderes, porque es parte del origen parte del misterio de lo que estoy escribiendo eh, hasta ahora he tenido bastante feedback pues, como ha sido una buena como ha sido un passion project, como Exacto. yo lo tengo okay. desde pequeño ah. eh, que he tenido un buen recibimiento del cómic como tal, tengo gente ya acercándome para hacer animaciones, este, pequeñas cositas así. Este, ayer un muchacho para hacer este, Master Cake, que estuvo con ustedes, Exacto. me dijo que quería hacer el, el, el cosplay, ¿El cosplay? El wow, del
0: personaje. ¡Qué cool. este, Que Cuidado que, que no se lo confunda con Special case alguna caja. <risa> 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 <Okay>. <risa> pues,
7: <risa>
6: ahora vine a entenderlo. Como <risa> 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 pues mira, lo que me como, como hacía un passion project de mí, la, la influencia se ha, se ha transmitido a otra gente, y, uh, y tengo gente que también que me está diciendo, mira, quiero hacer también el cómic mío local, y cuestiones, porque eso es lo que yo estoy tratando de promover, promover ahí, la lectura y, y el arte en eso
1: Al, Algunos temas que te gusta explorar dentro de tu cómic crítica social, eh, ¿qué género tú le dirías que es action-packed?
6: Pues es, es action-packed tengo un par de cosas, vas a ver un par de Easter eggs aquí de Puerto Rico y cosas así, porque me gusta también tocarlo. Sale Ricky yo.
0: Ahí se lo digo, sale Ricky, <risa> ¿Sale Ricky <Rosselló? risa>
6: no, sal malo, Ahí sale Aníbal, Aníbal escondido la, la, por atrás. El vaso rojo. <risa> me dicen decir y cuestiones, un par de Easter eggs y cositas así, pero para pa tocar que sepan que está en Puerto Rico, pero trato de, de no hablar mucho porque hay mucha gente hablando de eso y quiero ser mi.
1: Claro. Entonces ya estás en proceso de hacer el issue 2, ¿verdad?
6: Sí, estoy en eso.
1: Imagina un poquito estresante, ¿cómo ha sido?
6: Mira, lo más estresante es cuando la gente te está, te está pidiendo el segundo. <risa> cuando ya tú sacas el primero, yo lo hice con calma, pues pude tomar decisiones. Y ahora, pues, ahora no, ahora tengo gente, porque es verdad, he tenido el support de, de, de varias gente y tengo gente preguntando: mira, cuando sale el dos, posteo algo, me dice, mira, estoy ready para salir el 2, y entonces ahora mismo se me dañó la, se me dañó la, la laptop para dibujar y Cu para excusa excusa
0: pero,
5: pero, pero no, sí. te el, te, tale, el perro te, se comió el word no te, file que no, estaba allá no te tardes 25 años estamos cool <risa>
6: ahí está la diferencia no, pero va a estar para Comic Con va a estar para Comic Con nice. eh, eh. sí, no pero hasta, hasta ahora me atrasó para pa no mucho pero me atrasó bastante pero va a estar para Comic Con
1: perfect y entonces Spellbox Comics eso va a ser como una compañía que va a hacer varios cómics
6: pues mira, sí, estoy tratando de que llevar un universo Tengo, Ya tengo una persona que quiere trabajar conmigo Y pues voy a seguir con eso También quiero trabajar en cuestión de que estoy promoviendo Como estoy promoviendo el cómic Pues tratando de, de las personas que necesitan ayuda Para trabajar con eso Con los cómics de ellos Pues yo quiero ayudarlos Y eh, como estoy bregando con, la, con el mercadeo Yo todo solo, estoy enseñando Mucha gente pues, le, está le está gustando eh, el mercadeo que estoy llevando con, con, con el cómic yo solo, pues. Este, tengo, por eso tengo gente que este, me están acercando.
1: Awesome, son Gracias, Armando, por esto.
0: Bueno, eh, vamos con nuestra tercera invitada, que es Eliana Falcón. Eliana, este Ooh, okay. es como. Debía, debía presentarte como Eliana Falcón. Hola, twice Tintero Award, Eliana Falcón. Four times. Four times.
2: Wow. O sea, no dos veces, cada on cuatro. And, and, um, right. Ok. okay.
3: okay. Hola. <laughs> Este, Ahora se acuerda el de El primero más. fue en el 2016
0: D Dime los nombres y también como que dime de esos proyectos que dan ah, para, sí. para ir como resumiendo Ok,
3: pues mi proyecto general es Cosmic Fish y Este es uh, mi primer libro Este, en Tintero 2016 yo saqué una, una historia corta con uno de los personajes no. Este, utilizando, pues enseñando un poquito el folclore de la historia, el world building Y ese ganó, pues mejor mini cómic en el 2016 entonces en el 2017 saqué un capítulo que es el último de este libro que te explica entonces la otra perspectiva de los otros personajes uh -huh. y ese ganó mejor cómic 2017 y entonces tuvo Buddy que uh -huh. fue otro cómic que lo escribió un amigo mío, Juliano Figueroa
0: Juliano, no pudiste, te espero.
1: <risa> Yo estaba buscándolo <risa> ah, yo también eh, Él está
0: allá adentro porque de seguro está viendo ¿eh? esto es. De seguro está viendo <risa> esto
3: pues que él escribió Buddy yo lo ilustré. Entonces, este y este año se entonces sacó la secuela de Buddy que se llama Darling. Entonces, se, se llevó también. A
0: Muy bueno. este Liana, algo que te quiero preguntar que uh -huh. detrás de la teoría de cómics, eh, detrás del trabajo de cómics, siempre es, usualmente se divide lo que es el escritor del libreto e ilustrador. Normalmente tiene una relación tan tangencial. A veces el, el libretista le dice los detalles que quiere ver en el dibujo, a veces no. Tú tienes esta, lo que Will Eisner dice, la rareza de poder ser dos en uno, que también tienen otros compañeros aquí. Este, ¿Cómo tú ves la traducción de un libreto que tú te imaginas? Primero que nada, quiero saber si tú haces... ¿Pasa por la labor de hacer un libreto antes? Porque Will Eisner dice que no, y tienes que hacer el libreto, así que... Yo
3: no uh -huh. hago libreto. Pero yo lo que hago son thumbnails, primero. Okay. Porque thumbnails. Yo, soy, yo soy bien visual. También... Así que Tacho, aquí la gente está. me gusta pues, entonces, <ríe>
1: <ríe> Ah, muy bien eso
3: después, no, no, lo que pasa es que Sigue, No, no, lo que pasa con Cosmic Fish Es que es Es una historia que ya yo he estado Pensando desde el 2011 Yo sé los pasos que va a pasar en la historia Y yo lo que tengo son sketchbooks encima, O sea, sketchbooks múltiples Yo creo que ya voy por el cuarto ...que son los bocetos... ...y es la página con el paneling y el texto... Okay. ...y a mí me gusta mucho improvisar entonces el texto... ...porque de esa manera se siente más natural... Mm -hmm. ...no me gusta que cuando digan como que... ...I am here... Ah, ...claro,
0: claro, el... claro, sí, evita sí. eso... ...pero sí, este, yeah. no, es interesante ver... ...después también se le puede preguntar a los otros muchachos... ...este, como es que... ...cuando uno, y me pasó... ...y la pasa a otra gente, a el libreto... ...cuando lo ves ilustrado a veces como que eso no es lo que yo estaba pensando... ...te fuiste por otra vertiente... ...a veces hacen un mejor trabajo... ¿Tú encuentras que tú puedes traducir tal cual lo que tú estabas pensando?
3: Sí, no he tenido mucho problema. Este... <risa> Tienes que pelear
0: contigo mismo. Sí, o sea, sí, que, exacto. Que, <risa> si tengo <risa> <consigue risa> <en> una <risa> guerra,
3: eso es como que me miro al espejo. ¿Por mm, qué like this? así? Pero, este, pero ha sido, por ejemplo, o sea, con Cosmic Fisher es más fácil porque ha sido un proyecto que lo he querido hacer por mucho tiempo. Reconozco los, conozco los personajes, sé dónde va la historia, sé dónde puedo poner foreshadows y como que secretos en el background. Uh -huh. Entonces, este, al contrario, porque cuando trabajo con el Wear, que yo solamente hago los colores de ese cómic, claro. es como que tengo que, ahí sí tengo que estar mirando el guión y estar como que hablando siempre con, con el escritorio y decir, mira, que, okay. voy, voy a usar este color para que sea foreshadow de esta escena. Así que...
1: Sí. De hecho, hablando de los colores, eh, me ha encantado el, tu uso de, ¿verdad? De, de los colores. ¿Lo hace sí. específicamente para demostrar cosas eh, ¿verdad? dentro de la historia mm -hmm. o simplemente ese, ese otro estilo?
3: Uh, Little y Little Columbia, un mm -hmm. poquito de los dos. Este, Usualmente, por ejemplo, para Elite Wear, eh, la, eh, yo tengo un mapa de la psicología de cada color. Por ejemplo, los okay. personajes principales que son este, estos guerreros de un de como que de un concurso gladiador en el futuro. Este, Ellos tienen, ellos son colores azules, violetas, como que colores bien sutiles. Entonces, cuando hablamos de los, de los elites, que son pues los ricos que, quieren, que pagan para estas batallas se utiliza mucho amarillo mucho ro mucho verde mucho rojo entonces para Cosmic Fish este se utiliza mucho verde porque el, al menos para el primer libro porque la idea es este es, el verde en sí es un sentido de paz es como que like, the quiet before the storm así que es un color bien constante y cuando hay unos cambios drásticos los colores cambian a violeta y a anaranjado ...que esos van a ser colores relevantes más tarde. Ok, awesome. Sí.
0: Interesante. Sí. Elena, también tienes la particularidad de que te gusta militar mucho... ...en lo que es los webcomics. ¿Cómo ha sido la diferencia en la acogida entre lo que es web webcomic... ...a lo que es, pues, vas por ahí a promocionar tu cómic... ...como que a papel, etcétera?
3: Pues, si yo pudiera, yo le diría a la gente que hagan webcomics... ...en vez de cómics regulares... ...porque de esa manera tú puedes estar creando un following más grande... Uh -huh. Este, por ejemplo, Cosmic Fish, yo lo subo usualmente cuando eh, tengo más tiempo. Son todos los lunes y todos los miércoles. Así que la gente sigue, o sea, van constantemente a ver qué es lo que está pasando en la historia. Estoy subiendo ocho páginas mensuales, así que me estoy obligando yo misma a tener un deadline. Como el libro de Cosmic Fish sí. en sí me tomó dos años nada más. Y nada son 212 más. páginas. Uh -huh. Y es con ese concepto de que tú empiezas como a darte esta meta y a la misma vez la gente lo ve, se interesa, puedes interactuar con las personas, te mandan fanart, sabes como que empieza a crear una comunidad entre eso mismo. Y muchos artistas de webcomics se ayudan y se promocionan entre ellos mismos, a veces hacemos actividades juntos, recientemente estábamos haciendo un fundraiser este, para, para Hope, el Hope Project de Estados Unidos, este, son cositas así, como que es, se, se vuelve como una comunidad más yo diría como que más cerrada pero a la misma vez más grande ¿Sí? pero en el sentido de que todos los artistas pues we look out for each other y nos estamos siempre como que cuidando velando ayudando, este ayudando y a la misma vez puede interactuar con la audiencia
1: te motiva a trabajar sí
0: ¿Te
3: ayuda?
1: y para el que no conoce de tu cómic pero esté interesado ¿cómo tú se lo venderías? Ok, el pitch más fácil que yo digo, que half es half true,
3: este, es una historia de monstruos y guardianes en la perspectiva de los monstruos, tratando de ver cuál es su propósito en este mundo y por qué es que ellos básicamente son los malos de la historia. I'm sold. <ríe> y tiene pues mucha referencia a folclore puertorriqueño, este, los guardianes tienen máscaras de gigante, los personajes la arquitectura es puertorriqueña, los personajes comen comida típica, que como un webcomic, es lo mejor que te puedes imaginar porque sí. tiene lectores alrededor del mundo. Y hay una, una escena donde uno de los personajes come este cuajo. Y en, la, en los comentarios alguien dijo como que yo soy de Rusia, yo no sé qué es un cuajo. Y alguien abajo dijo, no lo busques. Sí, <risa> y yo tuve que contestar como que, no, mm, bueno. Búscalo, búscalo, Sí, pero búscalo. Es importante
7: decir que cuando empezó el primer video que sacamos nuestro Facebook, fue un video live de la presentación de Eliana en otra librería, Bien. hablando de lo que es Cosmic Fish, que si le dan para atrás, para atrás, para atrás, para atrás pa <risa> a la página,
0: se pueden encontrar lo
7: que es la presentación de
0: ella. Para de que lo que que Liana te bueno, y finalmente, Eliana, eh, ¿sabemos que trabajaste en la antología de Reconstruction?
3: Sí, en Reconstruction y en Puerto Rico Strong.
0: Este, ¿Puedes contarle a la gente qué Reconstru es Reconstruction y... ¿cómo fue colaborar eso en, en cuestión de diferencia colaborar con un proyecto tuyo propio?
3: wow este
0: cinco eh, palabras o menos no es
3: que fue fue gracioso <risa> porque en el este cuando ahí me llegó el email de Gallo Miranda que fue el creador de La Borinqueña, este fue diciendo que él sabía de mi cómic y quería que yo le haga entonces este si podía ayudarlo a trabajar en Reconstruction y si conocía a otros artistas para sugerirlo etcétera y yo estoy sentada a punto de prender la planta Decía que me Vamos a trabajar para ayudar Con los profundos de Puerto Rico Y yo echando gasolina Y yo, ok, alright, sounds nice Este Qué
0: mejor forma de
3: Sí, de motivación sé. Entonces, este para Reconstruction Yo hice los colores del primer cómic Que es este 148 Days in the Dark Si no me equivoco Si tengo el número malo pues Mala mía, yo estuve sin luz Hasta abril No
0: podía ver los números ni las páginas <ríe> so, que, me El que quedó mamá. ahí fue al azar.
3: Este, Y entonces también escribí uno que era ¿Por qué tenemos? Este, que estaba un poquito más tarde en la, en, en la antología Y fue, pues, como que Tuve que quedarme en casa de una amiga Tuve que estar brincando lugares para poder Conectar la computadora y trabajar como que esto es para mí. Y, y después eso Y, y con... Puerto Rico Strong. Que esa okay. fue, fue una historia que le escribió Amparo Ortiz, que es una autora aquí Amparo, en Puerto Rico.
0: ¿sí? estudié con ella en la UP. Ah, ok, sí,
3: nice.
0: Amparo. Amparo también. ¿Quién está viendo esto? Saludos. En la casa, probablemente, monchando. O está viendo Oz y después viene a ver esto. Muchas gracias, Eliana. <risa>
1: claro. Bueno, ahora tenemos nuestra cuarta invitada. Tenemos a Rangeli García, alias Rad Rangy. Yeah, yeah. Rangi. yo he estado siguiéndote de, de que stalker en las redes porque yo he querido estar bien al tanto de todo lo de non-pack. Yo estoy súper hyped. Cuéntanos de este passion project tuyo.
2: Este, Bueno, pues antes, antes que, que todo, way, quiero felicitarlo a, a todos los que están aquí yeah. en, en el panel por por todos los cómics y todas las cosas que uh, están haciendo, me pompea un montón que bueno, gracias, gracias. por ejemplo Juan, yo sé, yo sé que te llevas muchísimo este año haciéndolo, sí. pero me encanta que todavía, todavía estás, Eliana, te, te felicito un montón, a ti también o sea, todo lo que están haciendo está super, está por ahí super buena. Este,
7: Ricky llevaba como 30 años. Ricky lleva décadas
0: <risa> en esto.
6: <risa> Ricky
2: regresa. Ricky no. Ricky no porque todavía... ¿Qué pasó? ¿Cuántos? 28 yo hago pinos, años. Yo llevo pinos. Sí. <risa> cuando posté No es a que postear. tú sales en
0: los pinos, no, yo, es que tú haces... Si quieres un pin-up,
5: si pin yo lo
0: dibujo.
1: Hasta ahí yo llego. Un
2: pin ahí está. Ok, perdona. Este... ¿Qué iba a decir? Pues... ¿Cuál era la pregunta? <risa>
1: eh, háblame de non-pack. Non
2: okay, non okay. Pues an antes que... Antes que... Antes que, que non-pack. Ok, seguimos. <risa> eh, la, la razón para la que mucha gente me, me está conociendo ahora y como que en el mainstream es de la nada. Yes. Eh, pero a mí lo que me gusta de, de la nada es que yo siento que abre la, las puertas para, para muchas otras cosas. Eh, como de la, de la nada es, es política... Es algo que a, a, a todo el mundo, no es que le gusten las la políticas, yeah. pero los
1: entretiene.
2: <ríe> pero exacto, es algo que, que todo el mundo eh, puede relate, de alguna manera este, se puede identificar, porque es algo que, que los toca. Entonces, pues, este yo eh, apro a, estoy aprovechando ahora esta coyuntura de que estamos eh, casi casi llegando al 2020 y todo esto, pues para seguir sacando como que otros proyectos que yo siempre he tenido ahí en, en el tintero, ...y entre todos esos proyectos... pues Nonpack es una historia... ...que yo llevo trabajando también... ...igual que, igual que tú... ...muchos, muchos, de, desde hace muchos años... Eh, ...lleva como en development... ...los personajes y eso... ...pero nunca me había puesto como que a... ...a ponerle un, un, una historia final... ...y lanzarla... ...o sea, yo lo que, ah, lo que había hecho... ...desde hace muchos años era... Eh, eh, ...develop los personajes... ...pero no como que un plot... ...en general... So, este, básicamente, lo que decidí hacer desde el año pasado fue como que pues, está bien. ¿Saben que Voy a contar voy a contar esta historia de. No, en general, el, el tema realmente es amor y familia. Yo lo que quiero explorar con, con esa historia son las relaciones familiares y cómo a veces uno. Pues la, la familia que, que te toca no es como que lo que tú, obviamente, hubieses querido idealmente y, y todo, este, todo, todo este cosa complejo entre papá mamá este cuando hay un padre un parent, un, un padre que se va de, de la casa este los abandonos de, de, los, de los hijos cómo crecen esos hijos eh, a veces tú puedes el, el trauma que tú, que tú tienes en tu interior eh, que si tú detestas a, a tu papá o a tu mamá y tú juras que nunca vas a ser como, como esa persona, pero de momento te empiezas a dar cuenta que sí estás creciendo y estás convirtiéndote en esa persona. Eh, eh, son tantas cosas que yo quiero explorar, pero el, el tema en general es es familia. Claro. So, por eso le, le puse de nombre a la, a la historia eh, non-pack, porque pack es, es jauría uh -huh. y non es porque no perteneces. Uh -huh. Y algo que no conté es que la historia de non-pack son animales. Uh -huh. todos todo lo, yes. los lo, ¿verdad? Sí, los no, pero no, son animales. Entonces, <risa> son, son eh, Entonces, eh, es como el, la manera más an, más antigua de contar historia es fábula. Uh -huh. Es como que desde el tiempo de, qué sé yo, de, de los cavernícolas haciendo sus cómics claro. en las piedras, de, ellos lo que hacen eran animalitos, tenemos a los egipcios, o sea, era como que los animales siempre es algo que a la humanidad le ha gustado utilizar para contar historias, porque todo el mundo se siente identificado. Tú antes te sientes más identificado con un animal que con una persona, porque pones una persona a contar una historia y hay varios factores que tú tienes que identificarte con esa persona específicamente. Como, sí. Si no tiene... Que La atribuye yo, raza. Exacto, exacto, a, sí. Hay muchísimos este, atributos que son como que a veces barreras, que cuando este, tú haces fábula, eso se borra. So, la, la fábula es una manera, por eso todas todas las historias más, más famosas y más generales en la humanidad son, son con animales. So, yo yo decidí hacer no, como que dejé decidí dejarlos como animales porque ellos siempre fueron animales porque uh -huh. a mí me encantan los animales, <risa> yo desde chiquita dibujo animales y sí y sí lo pensé como que ay, debería cambiar los humanos. Uh -huh. Por eso, para que no me digan furry, <risa> como que lo no primero humano. Iba a pasar. Pero, este, en realidad, después me, me puse a pensar eso, como que, a los egipcios no les importaba nada, los egipcios tenían dioses que eran animales. Y la gente está aquí como que, oh, yo los egipcios están bien cool. <risa> so, Pero bueno. eran
0: furries también. Eran
2: esos, eran los first, Era first furries. Eran <risa> no, los furries originales. Se vende con los gatitos. Furries confirmed. <risa> <risa> yo me eso en el cómic también. Y nada, eh. Inaz, eh de hecho, si nos podemos hablar de, de esos animales y la influencia de los, de los animales en, en el pop culture, Bugs Bunny, este, Mickey Mouse, todos los muñequitos, casi todos los muñequitos más famosos, animales mm. más likables son animales. Likeable, son animales. O sea, es, es bien raro, eh, el, el, el último cartoon furry, I would say, este, el del caballo este, ¿cómo se llama? Bojack, no, no. Bojack Horse, no, no. Bojack Horse. Bojack Horse. Uh -huh. es como que los animales siempre a la, a la gente siempre le trivía porque uy, que uno se, se siente más identificado tú, tú sabes cómo tú le puedes poner un cliché a un animal más fácil bueno no, que, no debía haber utilizado la palabra cliché <risa> este, o, como, como un icono sí. uh -huh. una, una, una simbología es más fácil con un animal que, que con un humano en mi caso, con pues, la historia de, de Nampa, como ya dije, también hay algo que a mí me, me tripea mucho, que es eh, como que bregar estos temas bien fuertes y bien humanos uh -huh. con animalitos cute. Y de esa manera se conecta... Yo pienso que hay una conexión bien irónica, como con la niñez. Especialmente con, con mi niñez, que a mí me gustaban los Looney Tunes y los Tiny Tunes, que eran mis muñequitos favoritos. Uh -huh. Pues como que yo sentí que... Estoy haciendo un cómic que es bien fuerte Que los temas son súper fuertes Con unos muñequitos que se ven así de cute Pues me, me, me gusta ese Como ese Combinar contraste eso.
1: ¿Y cómo ha sido el proceso de verdad Estar compartiendo esto constantemente En las redes sociales? Porque la gente está bien aware
2: Los Ay, fans sí. de No Impact <risa> este, Bueno, el proceso Es, es, es agotador <risa> <risa> Es fuerte, sobre todo porque Este pues como yo estoy corriendo de, de la nada a la vez pues como que me, me tengo que dividir el, el cerebro uh -huh. en, en diferentes partes <ríe> como que está la, la parte que va a ser de la nada y la parte que hace non-pack este, bueno, la parte que hace freelance que trabaja normal o sea, son diferentes cerebros que tienen que, que estar constantemente trabajando y hay, hay veces que, que tengo que picharle a, a non-pack para poder hacer de la nada hay veces que le picheo a, a de la nada y me pongo a hacer non-pack y mi esposo me regaña, como que, ¿qué tú haces? Ponte <risa> <risa> de la nada. Y, entiende you know, que son como que cosas que, como tienen que como que hacer a la misma vez porque son estilos son estilos de, de escribir diferente y son estilos de dibujar diferente. Uh -huh. so, uh -huh. en, en parte tengo que, que, es fuerte, es fuerte, pero
1: es bien divertido. ¿Tienes este, algunos otros proyectos pendientes por ahí?
2: que
1: puedas hablar <risa> este bueno un poco con... mm. mm. y
2: quiero ver ese panel
1: tres puntitos
2: <risa> punto 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 uh -huh. sí
7: mira a, antes de seguir en el facebook live para que también han preguntado tengo a juan weaver que dice que él quiere comenzar este a hacer cómics ya sea digital o físico él pregunta a dónde él puede dirigirse para recibir este apoyo orientación
1: Buena
0: pregunta. Hay una página, de hecho, en Facebook que se llama Alianza de cómics puertorriqueños. Sí. Este, Juan y otras personas. Rafa también es muy activo allí. Este, háblanos sí. de eso, Juan.
4: Bueno, este, eso fue, se, se formó de nosotros mismos buscando eso mismo. Eh, ayuda, una, un sentido de comunidad. Eh, se llama la Alianza de... de cómics puertorriqueños, eh, y nos reunimos una vez al mes y, y empezamos a hablar sobre los diferentes problemas que tenemos, ya sea o de distribución de, del producto, o baches en la historia, o, o simplemente como un dibujo puede estar mejor, es un book club lo que
0: estás diciendo, es un book club,
4: sí pero, pero estamos tratando de, como por ejemplo, entre todos pues vamos y presentamos en, en un, en un sitio como Bookmark, y entonces traemos lo, los cómics y entonces hacemos un, un calendario de, de signings y entonces todos vamos como que de la mano y nos vamos haciendo como un network de, de proyectos y nos promocionamos a nosotros mismos y si acaso alguien va a ir a Mayagüez a dejar un cómic, pues yo le digo, mira, de, dejan mío. Y entonces, eh, es más como para darnos apoyo. Y cuando yo no pueda estar en un sitio porque tengo un compromiso familiar, mis hijos, uh -huh. eh, el trabajo, pues uno de nosotros pues va ahí y, y coge la batuta uh -huh. Yo creo que puede ir ahí. Y eh, otra cosa puede simplemente empezar a escribir y dibujar. Eh, cuando alguien me pregunta... Como se hace un cómic? Yo le digo... ¡Empiésalo! Es. ¡Dibújalo! <risa> y... El, tu público se va a encontrar... Este, tu nicho va a, a aparecer... Especialmente en este mundo en que vivimos... Que ya no está tan... Tan exigente con los estilos de dibujo... Hace unos 20 años... Si tú no dibujabas exactamente... Anatómicamente perfecto... Te rechazaban... Ahora garabatitos son... Cosas muy bien recibidas... <risa> y no por decir ni que son menos o más, pero es, es que a, sí, hay una libertad y una aceptación mucho más grande al estilo.
7: ¿Tenemos otro, otra pregunta o estamos...? Bueno, muchas personas están comentando hashtag vanity, que ah. eso fue siempre en los live, eh, <risa> sale, okay. este y también eh, un fanático de Eliana, eh, tengo que buscarlo aquí. Tiene que ser Juliano, <risa> aquí es Juliano. Aquí Juliano. <risa> um, no, um, Edwin David León Rodríguez, Hola. que te iba a buscar en el Comic -Con para que le firme su copia de Construction*. Yes. ah claro que, ¿sí? a por ahí sí, te a buscar.
0: bueno ya que conocemos a todos los artistas en el panel yo quiero hacer una pregunta que es bastante como que llegada a mí personalmente ¿por qué cómics? ustedes saben que estamos viviendo en un mundo donde Televisión y el cine es lo que manda y cada vez hay menos ventas de cómics. Las compañías grandes, Marvel, DC, están rompiéndose la cabeza buscando cómo resolver esto de las ventas. Las ventas siguen cayendo. Eh, la única forma que la gente ve un cómic es porque a tal personaje salió en tal cómic. Mm, no. ¿Por qué?
3: I mean, We can <risa> debate this. Let's fight. Yo siendo, no, es que siendo pues como había contado, siendo parte de colectivas de cómics, colectiva especialmente de web comics, este, se ha notado Un boom bien grande De cómics independientes mm -hmm. este, Por ejemplo eh, Iron Spike mm -hmm. con Iron Circus este, Boom que hasta ha trabajado Con, con Hasbro que mm -hmm. Ha trabajado hasta con Disney eh, Sabes que el, conce el concepto Hasta de, de Indie Comics en general De uno mismo este, con Kickstarter O con Patreon este, Se ha notado Que hace a, o sea, hay interés en eso lo que sucede mucho con DC o con Marvel es que ellos están esperando vender millones de copias. Así que es lo mismo que está sucediendo con como que video sí. game industry también, sí. que la demanda es por pues por lo bonita uh -huh. en comparación con la o con el apoyo de algo.
0: Pero hasta antes del boom de los cómics tú tienes unos números que se alcanzaban uh -huh. que hoy día no se están alcanzando.
3: Yo diría pues para mainstream, pero al fin del año pasado salió un este un artículo, creo que fue publicado o por New York Times o por Bloomberg, no me acuerdo. Uno de los dos dijeron que este There was a Rise, que hubo un, este, subieron las ventas de cómics y libros independientes sí. exclusivos. También lo que sucede es que porque yo como alguien que voy a comprar voy a gastar como 5 o 6 dólares uh -huh. de un cómic, o sea, es para 24 páginas de Marvel que tiene sí. un montón de ads. Claro. Para, eh, sí. O pago 10 o 15 para un, un libro. Sí. Sí. So, claro. Es que también es que la, el mercado y la mentalidad ha cambiado.
0: Sí. Las otras personas. Si sí. alguien quiere, como que sí. Yo quiero abundar.
6: Lo que sucede es que, es como Eliana dice, en Mainstream está decayendo las ventas porque ellos están tratando de manejarse un un tipo de mercado diferente pero el boom en el cómic independiente está subiendo porque estás viendo Millard World no sé si saben de, de, de Millard de los uh -huh. cómics independientes de él tiene un contrato con Netflix y todas las producciones está saliendo entonces tú me estás diciendo cómo es que una persona tiene este privilegio cuando el cómic está decayendo lo que pasa es que no, no, te están manipulando diciendo pues mira Mainstream, DC y Marvel están fallando en sus ventas pero los indies están subiendo. es Por eso fue una de las cosas que yo decidí ponerme a dibujar, porque estoy viendo el, 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 el auge que está sucediendo en los cómics. Y, y, de hecho, tienes más derecho, en, eh, para las personas que quieren escribir una película, tienes más derecho si se hace primero el cómic. Uh -huh. Por los derechos americanos, si uh -huh. ya tú tienes ya, eh, ya está todo a tu nombre y tienes la, el personaje ya dibujado, que a un libro. Por eso, por eso mucha gente ha dejado de, de Dejar de hacer libros, de dejar de hacer libretos uh -huh. A empezar a hacer un cómic Independiente ¿Alguien
0: más
1: Se puede decir que entonces el público Quiere otras cosas, otro tipo de historia Ya están cansados de lo que son los rehash De los mismos tropes, las mismas cosas Y pues qui quieren otra cosa Y
2: ahí es que vienen estos cómics Independientes Mira, yo, yo me atrevería a, a decir Que hoy día Más gente en el mainstream O sea Sí. Doña Yuya con su Facebook uh -huh. ha visto más cómics que en los 90s. 90s. Uh -huh. es que, es que, ¿Sabes por qué? Porque mi tía nunca mi tía nunca ha abierto un cómic de Superman. Pero ella de seguro ha visto un cómic eh, en la internet. O sea, uh -huh. un, un meme, como le dicen. Uh -huh. de, de, y lo sé que lo has visto, Titi. La gente que ustedes nunca pensarían que fuese el target de ir a a Metro Comics, a comprar un, un cómic esas esa personas, ellos ven este cómics en Facebook claro. en Instagram, o sea, eh, lo que pasa es que en su mente eso no es un cómic eso es un meme Tiene, <risa> o, o es una ilustración pero eh, sí, son 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 cómics y lo que pasa es que yo siento que el mainstream DC, Marvel The Time, The City, ellos te van a decir eso como que, ay que nos están vendiendo nuestros cómics de superhéroes pues sí pues sigue haciendo lo mismo desde siempre pero sin embargo en el, los webcómics siguen subiendo porque de momento tiene este nuevas ideas tiene otras cosas que, que, que no solamente tienen un montones de fans sino que hay un hay un cómic, Eliana tú debes saber este cómo es que se llama esto que los cosplayers se pintan así de grises con los cuernos oh my god homestuck homestuck <risa> sí, es ellos saben <risa> bueno, me siento bien vieja Como que ¿Cómo es que se llama eso? Pero o sé sea, lo que es Pero ve Es un webcómic. Yeah. Este Que tiene millones Millones de fans Y fans Like Rabbit fans uh -huh. ahí, No conejos Como que <risa> <rápido>. Este <risa> Tiene un montón de fans y, y eso es algo que Ni los de Disney Ni Marvel Nunca Ellos nunca ni los consideran uh -huh. so, yo creo que, que Si tú quieres hacer un cómic También como Como tú dijiste Es una manera de hacer una película yo quiero yo yo quiero ver mi mi serie, yo quiero ver Ay, ah, yo me imagino non pack como si fuese en Netflix, una serie animada. Eso <risa> ¿sí? yo voy a hacer el storyboard, que es el cómic. Uh -huh. Es literalmente el cómic. Si me tiro más allá, pues hago lo que yo hago con de la nada, ese storyboard que ya hice, le pongo sonido, le pongo música, lo edito y, y lo hago un video. El primer paso es so, hacer el cómic. Es este, el primer paso. yo creo que ahora mismo con los webcómics, los indie cómics, ahora es que están yo creo que ahora que lo están respetando, sí. como se debe. Que esto es un buen momento entonces para creadores,
1: porque los tenemos, ¿verdad? Podemos tener estos webcomics accesibles en nuestras manos. So.
5: Exacto. Eh, rápido, del punto de vista... y, y tienen, tienen un montón de puntos, pero hay que añadirle también el punto de vista de la industria, cómo se está comportando. Y la industria está cambiando bien rápido. O sea, ahora mismo... De, desde el punto de vista de eventos que, que nosotros hacemos, sabemos que hay un shift generacional que está sucediendo. Y eso no todo el mundo lo está viendo. Por ejemplo, DC y Marvel, que son los que están mencionando aquí, llegaron tarde al shift. o sea, Ellos se agarraron de sus personajes, se agarraron de, de su modelos, branding sí. y no querían soltar el, 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 el modelo de negocio de ellos. Ahora están llegando tarde al proceso y se están viendo con el problema que están, que están recibiendo al punto de que creadores, los top players de DC Marvel tienen sus propios su propio libros y sus propios títulos independientes porque mm -hmm. saben que es la única forma de ellos seguir mercadeándose de ellos. Y, y esa, eso cuando tú tienes eso y eso afecta entonces de una manera positiva o negativa en los eventos, cuando tú ves, hay eventos que por ejemplo, DC Marvel ya no participan en todos los eventos. Ya ellos dijeron mira, no nos hace falta ir a convenciones porque no es el modelo de negocio de nosotros anymore. O sea, tú los ves en San Diego, los ves en Nueva York pero no los ves en más ningún otro sitio. South by Southwest. Exacto, se están moviendo ese tipo de eventos. Y nosotros, desde el punto de vista de, de eventos, lo que tenemos que tener bien claro es dónde está la industria y cómo se comporta. Por ejemplo, la pregunta que todo el mundo me hace, y yo la contesto, y la contesto tan straightforward como la contesta ahora, ¿por qué no traen más artistas de cómics? Yo, yo tengo cientos de artistas de cómics, todos son de Puerto Rico, ve y conocerlos, ve a verlos, porque están ahí esperando porque tú los conozcas. O sea, yo no, en mi caso, yo prefiero tener un sold out, que es lo que tenemos ahora. Un sold out y en su mayoría el 95% sean artistas locales que están cediendo espacio a artistas que no son de aquí que realmente vienen cargando el, la misma imagen, la, el, el mismo Sistema. bandwagon. O sea, mi, mi responsabilidad es llegar, meter la mayor cantidad de personas en el evento ese fin de semana para que los artistas locales les saquen un provecho económico, promocional y todo ese tipo de cosas. Entonces espacio en el evento o se acabaron todos los espacios. Nice. Y yo lo que no soy yo soy la gente ¿no? y una de las cosas que nosotros estamos que, 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 no, que yo vi que le estaba diciendo a Juan eh, antes de empezar es que el 80% del artistal este año es nuevo es gente nueva que no había participado el evento muchachitos un new breed de gente que está llegando al evento y para mí eso me llena mucho orgullo porque sabemos que entonces está en buenas manos lo que está pasando y hay un finalmente como digo Juan nos llevamos desde el noventa y pico hablando de esto uh -huh. este, finalmente hay un norte hay un norte, si se dieron cuenta todos los que contaron las historias de ustedes, todos hay un denominador común el basado en Puerto Rico Ah, sí. Y eso no hacía antes. Back in the day, nosotros ah, pues mira, mi historia es en el infierno, la Ajá. historia mía, ah, pues mira, en el underworld. Sí,
2: iba, yo iba a comentar eso, que eso es cool. No, no,
5: mira, no esa es acharro, <risa> es una charrería.
2: <risa> pero iba a comentar, ahorita se me olvidó que, eso, iba a comentar eso, que qué bueno que ahora es cool. Exacto. Porque antes bien, ¿no? sí. el feeling era, era que eso, eso también, yo siento que eso también es generacional. Sí. Esto es, es algo que por lo menos como que los baby boomers eh, el, el pop culture wise de Puerto Rico pues como que no no, no les tripeaba mucho esto como ay eso de Puerto Rico tiene, tiene que ser porquería y no sé como que en los 90 el,
5: hay un ownership
2: exacto hay un
5: ownership en... de, 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 de tu ser de aquí y, y finalmente hay un norte tú ves lo que se está produciendo tú ves los libros que están saliendo tú ves y hay un norte, no tiene que ser el 6.5 por 10 de 24 páginas, full color, uh -huh. grapado tres veces, TDC o de Marvel. O sea, tú puedes hacer un, un paperback, puedes hacer algo cuadrado, puedes hacerlo horizontal, como te dé la gana. Y eso tiene un valor. Y mi contestación sigue siendo la misma gente, mira, yo prefiero tener 50 artistas locales participando en el evento que uno a Estados Unidos y venga aquí, porque los que están aquí son los que se quedan y son, son los que están tratando de mover eso aquí en Puerto Rico.
0: Es bien curioso que. ...se da ahora... ...cuando en los 50... ...los 60 aquí... ...la televisión y el cine... ...con Jack Delano... ...René Marqué... ...hubo un boom... ...y se produjeron... ...muchas cosas buenas pero que nadie como que le ha dado la, la atención. O sea, el cine puertorriqueño los 50 y 60, si podemos ir a la página de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña, hay películas y René que hacen documentales cómicos aquí en Puerto Rico sobre la mujer que estaba bien adelante de sus tiempos y hacía comentarios eh, de la sociedad puertorriqueña. Y esas son cosas que se han perdido, que deberíamos rescatar, yo creo, que en nuestra cultura como que popular puertorriqueña de, de antaño. Eh, ya que tú me hiciste el puente de los cambios generacionales, Sí, hay un cambio generacional en cuestión hasta de ventas de los cómics. Vemos que los single issues ya casi no están dejando, tienen que moverse a trade paperbacks, este, de papel a digital. ¿Cómo ustedes hacen para mediar, resolver, poner su pro poner su producto allá afuera? ¿Cuál es la versión que ustedes, el modelo que ustedes han decidido tomar para su producto? ¿Quién quiera cogerlo pues, primero?
2: No, no sé.
0: <risa> este,
3: pues para mí, a mí lo que me ha ayudado un montón ha sido Patreon. Que eso es un uh -huh. sistema donde mensualmente la gente puede donar entre un dólar, dos dólares, cinco, siete. Y dependiendo de cuánto ellos donan, pues entonces adquieren cositas extras. Pueden ser este boceto de las próximas páginas, concept art. Pueden ser de los proye otros proyectos que estoy trabajando. Que no estoy en NDA, así que se los puedo, <ríe> se los puedo enseñar. Um, y, y son cositas así, este... A veces lo que yo hago es para agradecer Puedo mandar postales, puedo mandarles Como que prints exclusivos para ellos Así que sería A mí la manera más fácil de sobrevivir Es crear una, una relación Con tus lectores y no De una manera superficial Sino de reconocer como que Yo hice un cómic o sea, la única razón que yo hice este cómic es porque yo quería hacer algo que yo lo le, o sea, que yo lo, pueda, lo, lo pudiera leer y decir, ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Qué historia más cool! Me gustan los personajes, me gusta el arte, me gustan los diseños. Y ver gente que piensa lo mismo es como encontrar a un amigo, como que, ¡Ah, oh my God! ¡Te gustan las cosas raras que a mí me gusta Y es como que establecer eso, yo creo que es la mejor manera, no solo de sobrevivir, sino de como que unirse emocionalmente con las personas. Así que... Conectar con los demás. Sí, una conexión.
4: Pues a mí el, el no, no tengo Patreon, pero lo que a mí me funcionó es los one shots. Yo dividí, eh, yo antes tenía como que, por lo general lo hacía solo, eh, lo primero que hice fue buscar a alguien para que me ayude con los colores o, o seccionarme. Entonces, eh, tengo unos cómics específicos que son one shots, que son de... 32, 42 páginas que se venden en un shot y el yo decir, mira la historia empieza y termina aquí, se vende solo eso me da mi espacio para entonces hacer eh, historias como aventura que son más para niños, que aunque quisiera hacer un shot de 50 o 60 páginas por episodio, es un poco más difícil porque es el niño quien lo va a comprar, entonces tiene que traer al, al papá y entonces el papá está más propicio a comprar algo de cuatro dólares con unas 12 13 páginas y siempre le incluyó un juguetito relacionado al al, al cómic como un, un freebie y entonces eso se va eventualmente tú desarrollas el mercado y ya para cuando vas al cuarto o quinto episodio lo tiras en un libro y como ya lo han seguido pues está más propenso a que te compren el libro y lo repito en ya sea niño, adulto o adolescente. Y me ha funcionado. Por allá.
6: Bueno, yo soy el más reciente, el más nuevo de todo el grupo prácticamente. Eh, pues gracias a, gracias a Dios, se me ha vendido bastante bien. Eh, lo he podido mercadear eh, por internet, lo he podido mercadear por Facebook, mis amistades, eh, lo tenía aquí, lo tenía en MetroComic, en la, las actividades me ha ido bastante bien. Adicional, estoy usando eh, todo tipo de merc mercancías que ahí pueden pueden suplirse. Eh, yo tengo galletas, tengo gorras, tengo eh, tengo los llaveros, tengo los collares, tengo el fonco, tengo camisas, tengo stickers también aquí que pueden ver.
7: Pide que hay,
4: pide
6: hay que un hay. Hay un montón de merch. Oye, yo hice, hice galletas. Yo, sí, yo tengo ver, galletas a ver, a ver. con el símbolo que la estoy vendiendo en las actividades. Adelante. Ah, yo puedo
7: coger. Sí,
6: coger. Ah, mando, no, pero...
7: tú que dices de merchandise <risa> a toda la gente que está aquí hoy en The Bookmark para que sepan, todos estos cómics lo venden aquí en The Bookmark. Entiendo que están en la mesa ahí Dónde está Luis, uno de los gerentes, que me pueden preguntar. La mesa Todos que los los cámar, la gente en la bien. cámara no puede ver. <risa> Exacto. <risa> Exacto. <risa> no es esta Excelente. mesa, es Excelente. una que está más para mí.
0: Izquierda. Hay una mesa aquí, una. Porque hay una mesa aquí. <risa> pues
6: estoy ya estoy hablando con, la, con las personas de aquí de Bookmark para, para luego tener la, a las galletas tenerlas disponibles aquí también, Este ya que el comer se está vendiendo. Eh, para Comic Con estoy haciendo una caja exclusiva en forma de Conflay con un par de cositas va a tener el 1 y el 2 y un par de sorpresitas y cuestiones eh, mercadeo mercadeo, okay. mercadeo okay. lo que estoy haciendo estoy tratando si alguien me quiere contratar en cuestión de mercadeo pues mira <ríe> estoy buscando empleo pero ha sido así me voy, y me ha movido bastante bien me, me, se ha vendido bastante bien y, y toda la mercancía se ha movido bastante en las actividades
0: Ranji.
2: ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> es que estoy pensando en las galletas. Este. Eran de chocolate chip. Eran chocolate chip cookies. Este, la, ¿Qué, medios,
0: ¿Qué medios tú utilizas para pues, mercadear tu producto en este okay. atmósfera cambiante de
2: eh, Yo estoy usando realmente la internet, eh, pero el, el modelo que, que vamos a usar para pues para darle promoción al cómic en realidad es que en vez de, de in, in, en vez de sacar el cómic impreso primero pues lo, yo lo estoy dando gratis a la gente para que la gente se encariñe vea los personajes y como que se, se sientan familiarizados con, con, lo, con lo que les vengo a, a, a traer y este eventualmente pues cuando tenga como que un bastante historia pues ahí pues suelto el, el libro eh, ahora mismo, en mi historia de Non-Pack, yo estoy haciendo... <ríe> yo hice algo como que bien loco... Ahorita dijiste De que tú haces thumbnails yeah. Eliana Yo también hago exactamente lo mismo <risa> Yes
0: <risa> Thumbnails thumbnail. yo, yo hago thumbnails también sí.
2: Pero like <risa> Antes de hacer el script Right Como que tú no, tú sí. no escribes el, el script Tú vas directo a los thumbnails si Yo hago los thumbnails Tengo ya, el que
0: el guión Y después
2: tengo
3: Un notepad document El la persona que dice
0: ¿Dónde ¿no está el <risa> aquí. <risa> aquí. <risa> aquí.
3: Eso es lo mismo que sí, yo hago es que, <risa> más luz Sí También es que tú, tú, tú anima. anima Sí. animadora. Yo, yo también hago animación. así que Oh yo, my y God, saving... Soul
2: Sisters. <risa>
3: <risa> yes. Así que, pero Mira, A mí me gusta el like, the loose style of sí. animation.
2: Así que. Did you
0: just become best friends?
2: <risa> Let's be friends. Mira, pues, este, eh, esa, esa, manera de, de hacerlo. Mm -hmm. Yo estoy haciendo un no así también. Pero, aquí viene. A word of warning. Oh no. Este, hay veces que, <risa> que tú hace algo bien brutal y o sea, lo hiciste en tomes y todo es que mis tomes yo se los hago como que bien faja demasiado y entonces pues al final porque ya esto me pasó ya con Non-Pack 1 uh -huh. yo estoy publicando Non-Pack 0 pero yo hice primero non -pack 1 oh. y ya va como por la ya va como <risa> <risa> ya, ya yo terminé ya de inquear sí, sí, y de hacer todo el, de, creo que hasta la 65 la página 65 y ahí me di cuenta de oye debía haber como que resuelto a x estupidez uh -huh. que no resolví al principio uh -huh. déjame hacer un número cero backstory sí <risa> no. sí siempre
0: cuela entiendo
3: a mí a mí lo que ha pasado con thumbnails porque a mí me gusta improvisar porque también como que cuando yo había cogido clases de actuación cuando era chiquita me gustaba improvisar más que cualquier cosa. Eso ayuda un montón a la animación también. Y entonces, este, y cuando yo terminé un capítulo, yo dije, voy a hacer como que la secuela para explicar lo que pasa. Y cuando terminé ese capítulo, yo, ne como que es borrar todo eso, pero te atrasas porque has perdido páginas y páginas y páginas de thumbnails y guión.
0: ¿Tú sabes cómo resuelves eso? Haciendo un guión
2: <risa> Exacto sí.
3: La manera de evitar
2: eso sí. Es haciendo un guión I mean, yeah, yeah. <risa> Pero It's like making a movie Yo, yo la, lo, que, lo que yo he estado diciendo Para no sentirme tan mal Es ah, en Pixar lo hacen así Y, y, y ellos también Es han traído. No, es como Pues Miyazaki Que Miyazaki Él no
3: escribe guión Él hace el storyboard, el storyboard La película Y le dicen Ah, Miyazaki Como la película va a terminar Y él Oh. <risa> Se nota, <risa> pero, <risa> pero lo
0: agradecemos como quiera.
3: Sí, es que también depende de cómo la persona trabaja. También. Porque, por ejemplo, yo estoy, yo voy a sacar un cómic nuevo para Comic Con y ese tiene guión.
0: Okay. Yeah. Muy bien, estamos, <risa> estamos poco poco, right. poco poco. <risa> No le voy a preguntar a Ricky porque sé que la estrategia de la es esperar 30 años, 30 años <risa> para seguro. que la gente quiera algo y después venderlo. De no, porque o sea, pues, es una, una página por año. <risa> gente, a modo de cierre. <risa> ¿Qué consejos le darían a aquellos, bueno ya le dimos a uno que vaya a una página, pero qué consejo creativo que como que están dibujando en sus libretas, que no saben qué hacer con todo este arte, toda esta creatividad que le llega a la mente, cómo concretarla y hacerla, algo como, qué, qué, ¿qué le dirían?
5: ¿no? No, 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 Ricky, tú no porque no, esperan a 30 no, no, años no, no. y después que no, 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 pero, no, pero, pero hagan Pero, no, no algo, algo que, no, que yo siempre lo tengo en mente y este es el punto de vista de negocio porque al final de la historia está chévere crear cómics pero a día no día hay lo que uno quiere es generar dinero y, y at least que sea retorno de inversión como dicen por ahí y yo siempre digo que la perfección es el enemigo del profit o sea mientras más perfecto tú quieras ser más te tarda So, si te sientes cómodo con lo que tienes, go for it. O sea, pero si busca la perfección, ese es el enemigo principal del profit. O sea, no hay forma de, de que las dos estén combinadas.
3: Sí, está, como dicen, finish not perfect. Como que terminado, pero no perfecto.
4: Siempre tiene, eh, siempre tiene otro momento. O sea, si ese primer issue, tú dices contra, los dibujos están chuecos, el segundo te va a quedar mejor, el tercero te va a quedar mejor y, y sigue. Pero jamás mires para atrás y digas, <risa> déjame arreglar esto. No, 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 no. Yo no. keep Me on.
3: Sí, este, otra cosa es Que estamos en el siglo XXI YouTube tienes los mejores este, Tutoriales que puedes buscar Hay clases Está Comics Experience Que es una página en internet que ofrece clases De cómo escribir, de cómo hacer coloring De cómo, o este, market to comic cómo, Qué mercancía funciona qué mercancía, Cómo manejar todo eso Y honestamente Cuando yo empecé Cosmic Fish fue un chiste, no, fue que, no es que fue un chiste, pero fue como que lo voy a hacer por hacerlo, porque me voy a, me voy a graduar de la universidad y no, no tengo nada que hacer este semestre. Y cuando yo empecé, yo no sabía dibujar ni backgrounds, mi anatomía no era perfecta, como que el paneling era un desastre, y lo arreglé para cuando fui a imprimir el cómic, el libro en sí, pero cuando... Si yo hubiera tenido ese miedo de decir, ay, es que no sé dibujar, o ay, es que no sé mucho de cómics todavía estuviera debatiendo cómo hacer el primer capítulo. Así que hazlo porque tú no, uno solamente aprende haciendo. Uh -huh.
6: Yo diría que no es tanto en cómics, sino en general, tú tienes un talento. Es un pecado que tú lo dejes perder. Uh -huh. yes. Entonces, yo aprendí por mi experiencia y me, me a veces me duele de que yo apreté tanto y me ilusioné hacer esto tan tarde ya en mi Perdí toda mi juventud, pude haber estado todo este tiempo haciendo. Pero un ta eh, si tú tienes un talento, practica, practica. Que no importa cómo estés ahora, la práctica te va a llevar donde tú quieres. Y no tengas miedo, no hay excusa. Eh, nosotros estamos aquí, yo, nosotros estamos la, li la, la, la Alianza del Comer Puertorriqueño para ayudar a cualquier persona que quiera venir. Eh, no hay excusa, cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa que se pueda ayudar, estamos siempre para eso. Pero sea cómics o sea cualquier cosa escribir, sea dibujar, sea cantar, no lo deje, no lo deje porque te vas a arrepentir.
2: Este y yo también quiero añadir que <risa> bueno, just do it que Es en rale, realidad no Mira, eso nos va a costar un par de pesos Eso no va a costar un par
0: de pesos no peso. Flipea eso después
2: No, pero lean Déjalo. también Sí, pero, y sí. lo de finish not, finish not Perfect Eso es súper cierto eh, eh, Como le, le estaba diciendo eh, Yo toda mi vida Siempre he estado eh, Tweaking la historia de, de, de Non-Pack Aunque antes tenía otros nombres Y tenía que ver con yes, otras pack. cosas <tú <tú
7: maybe pack.
2: Tupac Tupac originalmente era un proyecto musical exacto y la cosa es que no, nunca lo, lo sacaba porque yo pensaba no yo cuando, eh, cuando yo saque este cómic este va a ser mi magnum opus porque este es el más que yo le tengo cariño y el más que yo tengo pegado al corazón así que déjame, déjame hacer otra cosa que no esté muy encariñada. Eh, Samuel le dije a mi esposo vamos a hacer saving point hicimos otro cómic que así mismo fue como que... Eh, vamos a hacer un cómic que... Vamos a sacarlo from scratch... Sin... Sin pensar en nada... No... No... No pressure... O sea, no, no... No estamos ni encariñados con esta historia... Que ni siquiera existe... Dale, vamos a crearla... La creamos... Y la sacamos... Y... Después la dejamos arrollar... <risa> Pero eso es otra historia... El punto es como que... El, el... Simplemente tirarte... Y hacerlo... Ese es el primer paso... Y las cosas después fluyen... Así mismo me pasó con De La Nada... Y yo... Años y años haciendo de cómics de, de la nada. De la nada empezó como un cómic. Haciendo cómics y cómics y cómics. Y un día me dio por, por animarlo. Y, y de la nada yo soy la primera que voy a decir que está bien porquería de dibujado. Pero eh, la cosa es que pues, es un mensaje, lo, lo que tú quieres contar. So, lo mismo con tu cómic. Tú lo que tienes que que tú tienes que sacar ese mensaje eh, afuera. Tienes que compartir ese, ese mensaje, esa historia que, que tú quieres contar empieza a contarla. O sea, ese es el primer paso, es que empieza a contarla y, y empieza a, a compartirla. Tú no, no sabes si de momento es verdad que el primer, el primer issue puede que no sea tan cool, pero va a juzgar gente poquito a poquito aquí y allá y eventualmente pues vas a tener más fans y tu pasión se va a notar en tu producto y eso va a traer más, más personas. Así que ese ese es el, el prime example just Do it. Exacto. el mejor consejo para,
0: para resumir cuentas entonces en las palabras de Ray Bradbury throw yourself off a cliff and build your wings on the way down
2: okay? nice. Así yeah. que, watchers, sí, llévatelo como los birds Bueno,
0: este,
7: antes que los, nuestros guests de en su red social nos pueden conseguir eh, bien importante, gracias a la gente de Bookmark por dejarnos otra vez este, este episodio eh, ya nos quedaría sí gracias y recuerden que en una de las mesas pegada a la pared están todos los comisarios esa comis que, sí, que está allá que nadie está, puede está ver en la cámara por, por allá por allá bien importante eh, eh, este próximo martes 26 de marzo vamos a estar aquí mismo en la misma hora del mismo canal eh, con nuestro episodio enfocado en Game of Thrones que está allá mismo así que nos pueden ver aquí vamos a tener invitado a Tatito Tales así que vamos a estar aquí hablando un poco de la serie de preámbulo a eso y en mayo vamos a tener lo que es el último episodio de Road to el Portugal Comic Con con Ricky de nuevo con Fines que vamos a estar más a fondo de lo que es este eh, Comic Con y que podemos esperar este año del evento así que por favor si pueden decir dónde lo pueden conseguir, dónde pueden conseguir su arte, lo voy hacer lo que ustedes quieran, ahora es el momento el
0: merch Colega, ¿dónde lo podemos conseguir? ya yeah.
4: Eh, Digicomics.net, estoy en Facebook. Eh, los cómics los puedes conseguir en Bookmark y online. dg Si van a
0: Digicomics, dejé. 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 Sí, dejé. Ah, dejé. digicomics? Dejé. eso es Jennifer sí. López, no vayan para allá. Digicomics.net.
3: <risa> este, Pueden leer mi cómic gratis porque como había hecho un webcomic en cosmicfishes.com, sería cosmicfishesplural.com. Este, pueden seguirme en Facebook con Cosmic Fish Comic o Cosmografiarte, Arte, que ahí es cuando yo pongo más mi trabajo freelancing, logo, animaciones, etcétera, um, y en Twitter con como Cosmic Fishes o para Elite Wear, Elite Wear Comic.
6: Me pueden conseguir por, <laughs> por Facebook eh, Spellbox, eh, eh, Spellbox eh, Me pueden conseguir por Instagram, me pueden conseguir por WildFly Comic Book. Eh, porque la tengo la tengo los derechos de la página camp pero todavía no, no ha trabajado con eso.
2: Y a mí me pueden conseguir como Rad Ranji, Rad yes. de Radical y Ranji con Y eh, Rad Ranji en Instagram, en Facebook y yo creo que hasta en YouTube, pero yo creo que no nada por así. Instagram, Facebook, este Rad Ranji y también pueden llegar al cómic de Nonpack en Nonpack Comic, en Twitter, este, todas las redes sociales. Buscan esos nombrecitos y ahí van a usar.
0: Mira,
7: y rapidito en el Facebook están diciendo que están cool con tus medias, Rangi. Rangiste igual que yo, que yeah. hoy estamos mix match este con las sí. medias. Yo tengo yeah. este,
2: como a mí me gustan mucho los pájaros, como a los que me conocen en Rad Rangi saben que me gustan los birds. <risa> tengo aquí una media de. ¿Qué, es esto? ¿Qué animal es este? <risa> <risa> es todo un, es un pelícano. De... <risa> tengo un pelícano. Un y tengo aquí diferentes birds y también este, tengo una cartera de gallinas.
5: Okay. <risa> eh, las redes sociales PR Comic Con, Instagram, Twitter y Facebook nos pueden conseguir. Simple yeah. uh, Yo soy Gabriel Alejandro, me pueden conseguir por
0: Sala Comics o Entre Paneles Podcast de Comics. También me pueden conseguir por mis proyectos musicales, eh, Doctor Seyus y Avandra.
1: Instagram Vanetti.
7: Y la cultura secuencial nos pueden conseguir en cualquier proveedor de época como cultura secuencial, en las redes sociales también, y en nuestro canal de YouTube, te puedes suscribir al canal y darle like a los comentarios para que seas parte de la conversación. Y de nuevo, gente, eh, Comic Con de Puerto Rico, porque yo Comic Con, eh, mayo 17-19, de, de aquí en el Centro de de Puerto Rico. Eh, si está buscando vendo o espacio ya están sold out llame, por si eh, eh, puedes llamar a Ricky no pero a gente
0: el número del ejercicio
7: <risa> <ocho>? <risa> pero este vayan, hay muchos artistas locales envueltos este, y en verdad que gracias a lo que es el equipo de, de, de Ricky y el Comic Con pues darle la oportunidad a talentos como todos los que están aquí en la mesa y todos los demás que están aquí atrás que vinieron a ver y a nosotros mismos por poder compartir todo lo que hacemos
1: y de Bookmark. Eso
0: sería todo yes. por yes. el capítulo número 40 de Cultura Secuencial. Aplauso para todos. ¡Uh! ¡Sí! Nos vemos.
7: Gracias.